0: مرحبا مستمعينا انا يوسف باعمر وانتم تستمعون الى اف تشات يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في حلقه جديده من اف تشات حلقه اليوم راح تكون حلقه اقدمنا الحالي راح تكون حلقه سولو طبعا معي مع زميلي الجميل فهد بن ورابه في التقديم ان شاء الله راح نخليها حلقه سريعه حلقه خفيفه نغطي فيها اهم الاخبار اللي صارت خلال الاسبوعين الماضيين ونعطيكم ريكاب سريع ان شاء الله تعرفوا إن الحلقه الكيه باذن الله تكون حلقه ذات دسومة شويه أعلى خصوصا الحلقه الماضيه ما شاء الله كانت حلقه دسمه بشكل باخر فقلنا خلينا الحلقه هذه تكون حلقه سريعه قبل نبدا احب اذكركم كالعاده دائما لا تنسوا تتابعوا حساباتنا على تويتر وعلى انستغرام و وتابعونا كمان وتسمعونا في المنصات البودكاست المختلفه سواء على اجهزه الاي او اس اجهزه ابل او اجهزه الاندرويد، الحين الحمد لله قدمتوا تقريبا على كثير من برامج من برامج البودكاست طبعا اشهرهم ابل بودكاست، جوجل بودكاست، ستتشر وسبوتيفاي وغير الكثير من برامج البودكاست. كمان لا تنسوا تقيمون على هذه المنصات وتساعدونا على الانتشار آه، هذه يشجعنا كثير ويحمسنا آه، ان نستمر بالعمل اللي نقوم فيه وايضا اعيد اقول عندكم اي استفسارات اي اسئله اي مواضيع تريدون نتكلم عنها كلمونا على حساباتنا على تويتر وعلى انستغرام بالمناسبه كمان دشلنا صفحتنا على اللينكد آه، على اللينكدين اسف آه، راح نحط ان شاء الله رابطها كمان في وصف الحلقه. آه بسم الله راح نبدا ان شاء الله الاخبار في اليوم راح تكون على جزئيتين كالعاده زي ما تعرفوا الجزء الاول راح يكون اخبار محليه واخبار اقليميه وناخذ فاصل ان شاء الله بعد الفاصل نتكلم في الاخبار العالميه. آه قبل بداية بالاخبار المحليه اقدر اقول ان حلقه اليوم نوعا ما يسيطر عليها لقاح الكورونا اللي تم اعلان عنه خلال الاسبوعين الماضيين واللقاحات اللقاحات اللي تم الاعلان عنها خلال الأسبوعين الماضيين والتأثيرها بدات تظهر في كثير من القرارات اللي صارت نبدا فيها بالاخبار المحليه عندنا السلطنه سمحت باصدار التاشيرات السياحيه لدخول السلطنه شريطه ان يكون قدوم يكون قدوم السواح في اطار افواج سياحيه منظمه من قبل الفنادق والشركات السياحيه والطيران مش قدوم فردي او جماعي لا تكون مربوطه سواء بالشركات السياحيه والفنادق وشركات الطيران، طبعا الحزمه هذه تم اعلان عنها ضمن الحزمة الانشطه السابعه اللي تم السماح باعاده تشغيلها من قبل اللجنه العليا لمكافحه فيروس كورونا في سلطنه عمان. واعتقد وقتها ايضا مناسب مع جميع الاخبار اللي اللي جالسه تصير فيما يتعلق باللقاح تبع فيروس كورونا وايضا الحمد لله السيطره اللي الايجابيه اللي حاصله في السلطنه فيما يتعلق ب المنحنى الوبائي او الوضع الوبائي بعد الارتفاع للاسف اللي كان حصل خلال الفتره الماضيه طيران عماني يقدم خدمه مميزه وهو حجز المقعد المجاور في الدرجه السياحيه هذه خدمه كانت متوفره في شركات كثيره والان هي اصبحت متوفره معنا في الطيران العماني انت الحين مسافر على في رحله قد تفضل ان المقاعد اللي بجنبك يكون فاضيه الان عندك الخاصيه او الخيار او الحريه انك تحجز هذا المقعد طبعا برسوم أه ما اعتقد انها راح تكون أه ما راح تكون رسوم كامله أه ما اعتقد خلال الفتره راح تتضح الارقام هذه بشكل اكثر ان شاء الله تعالى. طيران السلام كمان أه يعلن عن المزيد من رحلاته الى الهند أه الى مطارات او الى مدن أه جايبور تريفاندام، كاليكوت ولكناو. فترة ماذا طبعا الشركات المحلية طيران عمان طيران السلام نشطوا بشكل بأخر بإعادة فتح الخطوط سواء كانت رحلات إقلاء أو رحلات عودة الأفراد والعمالة إلى السلطنة على حسب الاشتراطات اللي وضعتها اللجنة العليا هذه كانت خبرين ثلاثة كذا على السريع فيما يتعلق بالأخبار المحلية الآن خلينا ننتقل إلى الأخبار المحلية بداية بالطيران الإمارات يعتزم انه يقدم او راح يبدأ بتقديم منتجات شهية صنعت في الامارات على رحلاتها ابتداء من تاريخ 2 ديسمبر اللي هو تقريبا من تاريخ تسجيل الحلقة بما فيها الحلوى الاماراتية طبعا الحلوى بحد ذاتها هناك نسخ كثيرة منها أشهرها الحلوى العمانية والبحرينية وايضا الان عندنا الاماراتية واعتقد موجودة في الكويت وقد تكون موجودة في اليمن بشكل باخر جميل جدا ان شركات طيران تبدأ تضع بصمات من موروثها التاريخي علامة هذه الرحلات خبر أيضا متعلق بالطيران العماني أن بدأ أيضا شركات الإمارات الاستعداد التام لنقل لقاحات فيروس كورونا بالمثل طبعا طيران الاتحاد أيضا بدأ يشارك في هذه الحملة وقد أعلن خبر ماثل طيران الاتحاد في الحلقة السابقة وفي قبل كذا حلقه تكلمنا باسهاب مع ابو بكر عن ان قطاع الطيران راح يكون العمود الفقري الرئيسي في نقل اللقاح على مستوى العالم، احنا نتكلم اذا يعني خلونا نفهم الفكره، اذا كان لقاح من جرعه واحده نتكلم حوالي 6 الى 7 مليار لقاح يجب توزيعها على مستوى العالم، واذا كان من جرعتين فالرقم هذا يتضاعف الى 14 الى 16 مليار لقاح، وهذه ارقام ما هي سهله والقطاع الطيران وراح يكون قطاع اساسي في نقل آه هذا اللقاح وخصوصا زي ما شفنا في الاخبار ان ظروف نقل هذا اللقاح ما هي ظروف آه سهله لان في كل لقاح لقاح يفرق لقاح فايزر مثلا يحتاج انه ينقل خلال او في درجه حراره سالب 70 سيليزيه وهذا تحدي كبير جدا انك تهيئ المنظومه كامله بحيث انك تحافظ على حراره اللقاح اثناء نقله لقاح اوكسفورد يقال ان درجه حرارته أو يحتاج درجة حرارة حفظ أقل طبعاً لقاح لقاح آه يختلف مطار حمد يحصل على أو مطار حمد يصبح أول مطار يحصل على تصنيف خمس نجوم في تدقيق تدابير الأمن والسلامة لفيروس كورونا آه شيء كبير جداً يحسب آه مش فقط لمطار حمد وإنما حتى المطارات الخليجية أنها تتقدم دائما خطوة على جميع المطارات في القراءات وتطور والاهتمام بالمسافر والصحة والسلامة في 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 المطارات طبعا الإمارات ط... طيران الإمارات إذا تكلم عن سططيران القطرية إذا تكلم عن طيران حمد هو أحد شركات الطيران اللي ما توقف وسط جائحة كورونا وكانوا جهود كبيرة زي ما ذكرنا في ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب وكان حلقة وصل مهمة جدا الخطوط الكويتية يستقبل الطائرة السادسة آه ذات البدن الضيق من نوع إيرباص 320 نيو آه في تولوز تم تسليم الطائرة هذه ضمن آه خطة التوسعية للخطوط الكويتية طبعا هذه ايضا من البوادر الايجابية اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة ان رغم من هذه الوضع الراهن الوضع الكئيب الراهن لقطاع الطيران أن بعض الشركات اللي الحمد لله تعطينا بارقة امل آه ان ان شاء الله الامور راح تتحسن في القريب العاجل من اهم الفعاليات اللي حاصله عندنا في الخليج خلال الفتره الحاليه هو سباق فورمولا 1 والمميز جدا ان في هذا الموسم هناك سباقين فورمولا 1 في البحرين آه كان لك سباق الاسبوع هذا وان شاء الله راح يكون في سباق كمان الاسبوع الجاي طلع الخليج طبعا كالعاده ورأي رسمي لهذا السباق وعند آه عزف النشيد الوطني للدوله في هذه الحاله المملكه دائما هناك يكون استعراض قوي في كثير من الحوار عندنا في مملكه البحرين يكون الاستعراض بطائرات طيران الخليج وطبعا الاسبوع التالي راح يكون او بعد طيران سباق البحرين راح يكون هناك سباق في ابو ظبي وايضا هناك طيران اتحاد واحيانا الاماراتيه هم من يقوم بالاستعراض انا تابع للامانه فورمولا 1 من وقت من وقت الى اخر والشيء المميز في حلبه الصخير انها هي من اولى الحلبات اللي قام فيها السباق سباق الفورمولا 1 في وقت الليل على اضاءات آه هذا اول سباق في التاريخ كان يقام على حلبه صخير في البحرين تبعتها ايضا آه الان آه في سباق ثاني في سنغافوره أيضا نقوم في العلاق نازال اللي في بحرين يعني نتكلم فترة ما قبل الغروب إلا ما بعد الغروب فشيء مميز جدا لمتابعي عالم الفورمولا 1 هذه أخبارنا المحلية والإقليمية خبر سريع خبر خفيفة خلنا ناخذ فاصل وناخذنا كمان أخبار عالمي على السريع ونكمل بعد الفاصل الموسيقى الخلفية لهذه الحلقة اخترناها لكم من الطيران في مرحبا مستمعينا في الجزء الثاني من حلقه اليوم بالاخبار العالميه. الخبر خلينا نبدا بالاخبار من اسيا ومن ثم ننتقل لاوروبا وال... وحسب بعض المواضيع اللي نقسمها. الخبر الاول هو من باكستان حيث انهم قرروا بدء اتخاذ تدابير جاده في مطار بيشاور بسبب ازدياد حوادث الاصطدام بالطيور في المطار. الكثير منكم قد يعرف أن واحدة من أهم أو أكثر الإشكاليات التي تحصل في المطارات هي حوادث استدام الطائرات بالطيور بعض المطارات تتخذ إجراءات مثل أنها تربي صقور مدربة على طاردته وطرد الطيور من حول المطار بعض المطارات تركب سماعات تصدر ضوضاء أو تعالى ترددات معينة تطرد هذه الطيور مطارات ثانية يكون عندها مراقبين بيئيين يتابعوا تواجد الطيور حوالين المطار. بالإضافة لأن دائما يقوم, يقوم بدراسات يعني على البيئة المحيطة بالمطار إذا كان هناك مثلا طيور مهاجر وما إلى ذلك لازم نتخذ إجراءات معينة بحيث أن من تواجد هذه الطيور في المطارات لأن تسبب خسائر كثيرة وتهديد طبعا لسلام الطائرات. يعني أوكي على الهبوط طائرة تنزل لكن تخيلوا على الإقلاع زي ما صارت الحادثة الشهيرة في أمريكا في نهر هدسون فيلم سولي أعتقد كلكم شفتوه الطائرة اللي على الإقلاع صدمت بطيور أعتقد بط إذا ما إذا ما نسيت في محركين الطائرات اليلة وصلات 120 وباشرة فشلت المحركات وتمكن الطيار بمعجزة إنه ينزل الطائرة في النهر هذه حادثة هذه كان قوي في حين بمقابل حوض الثاني للأسف قد تكون أكثر ضرر فإشكالية كبيرة تواجه كثير من المطارات وباكستان في مطار بيشاور راح يبدأوا باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة هذا ال... وهذه الإشكالية والطيور هذولا. طيب الخبر التالي حادثة غريبة صارت في الصين ألغى المسؤولون في مطار شنغهاي في الصين حوالي 300 رحلة واغلقوا المطار لمده 14 يوم بعد تاكد وجود اصابات بين موظفين المطار بفيروس كورونا. طبعا ادى هذا الاغلاق الى اضطرابات شديده في المطار آه لما قروا ان او لما قرروا بعدم السماح لاحد آه بالخروج من المطار الا بعد فحص يعني يتم فحص كل شخص موجود كل شخص, كل مسافر بالذات موجود آه قبل يسمح لهم بالخروج من آه المطار آه طبعا بحكمنا انه بياخذ وقت طويل آه عطفا على عدد المسافرين آه صارت هناك احتجاجات كبيره جدا آه في الاخير آه رضخت اداره المطارات آه وسمحت للمسافرين بالخروج ما اعرف كيف راح يتم متابعتهم فيما بعد لكن الله يسامحكم <تصفيق> طيب الخبر الثاني آه اشتعال طائره آه اشتعال نيران في طائره بوينك 747 تابع الخطوط البريطانيه في اسبانيا طائره هي طبعا خارجه من الخدمه وكانت واقفه في مطار كاستون في اسبانيا طبعا لم يتم تبليغ عن اي اصابات قد تكون حريق هذا لاي شيء صار في الطائرة اللي الفكره هنا ايش ان الطائره دي واقفه في مطار كاستون ليش واقفه في مطار كاستون وهي خارجه عن الخدمه لان هذا المطار يعتبر من مقابر الطائرات الطائره لما تخرج من الخدمه يتم ترحيلها الى 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 مقابر منتشرة على مسؤولة. على مستوى العالم المقابر هاي زي ما تقول زي السكراب يارد الخرده طائرة معنا هناك يتم مثلما التعامل مع طائره سواء بيع قطع غيار او معادن ويعني أو تصرفوا بشكل باخر فهي عباره مقابر اصطلاحا موجوده على مستوى العالم بعد الخدمه يتم تحويل الطائره هناك بالمناسبه ايضا خطوط بريطانيا مخزنه حوالي 30 من طائراتها في اسبانيا طبعا بسبب الاوضاع الحاليه وضعف الطلب على السفر أب قبل اسبوعين او قبل قبل الحلقه الماضيه لما انا ما تكلم فيه انه كان خبر عابر مجرد يعني حبوط اضطراري لاحد الطائرات طائرات الشحن من طراز أنتونوف 124 بالمناسبه أنتونوف 124 تعتبر واحده من او بالثاني اكبر طائرات الشحن المدنيه على مستوى العالم وهي أخت انتونوف 225 كوين ماري اللي هي تعتبر اضخم طائره شحن مدنيه على مستوى العالم طبعا هي طائره واحده انتونوف 225 أنتونوف 124 موجود منها اسطول يمكن 17 18 طائره سوري 40 50 طائره موجوده على مستوى العالم. الغريب في هذا الخبر او الملفت في هذا الخبر ان شركه فولغا دنفر بعد بعد الحادثه الاخيره وهبوط الطائره هبوط اضطراري بعد فشل في احدى محركاتها قامت الشركة بإيقاف الأسطول كامل إلى حين الانتهاء من التحقيقات اللازمة. شخصيا أعتقد قرار بهذه القوة تأثيراته من تأثيرات الإشكال اللي صارت في الماكس بحكم أن أيضا هناك صارت مشكلة. طبعا طائرات هذه ما هي طائرات متطورة كثير من الداخل. تعتبر طائرات نوعا ما من الطراز القديم ودخلتنا في 124 في مرة من المرات من داخل كلها جيجز كلها عدادات ما ما في شيء شاشات زي ما موجوده في الطائرات الحديثه ننتقل الى خبرين عن الماكس على ذكر الماكس في الخبر التالي السابق الخطوط الامريكيه تمهد لعوده الماكس 737 اعتبارا من 29 ديسمبر نتكلم بعد اعياد الكريسماس عندهم راح تبدا الطائرات طائرة الماكس بالعوده طبعا هذه في الخطوط الامريكيه امريكان ايرلاينز وكمان في البرازيل هي الطيران في البرازيل توافق على عوده الماكس على ذكر الماكس وذكر كورونا ايات يعني توقع خساره القطاع الطيران الى الان من بدايه جائحه كورونا بما يقدر ب 118 مليار دولار ورئيسه التنفيذي اعلن تنحي عن منصبه بحلول مارس من العام القادم طبعا الرقم هذا 118 مليار ما جه باد مذوره طبعا كنا شايفين هذا الشيء وكحسبه سريعه في تاثر القطاعات او الأقطار بالجائحه انكمش قطاع الطيران في اوروبا يعني أو انكمش قطاع الطيران في اوروبا وصل تقريبا 93% مقارنه بنفس الفتره العام السابق قريب جدا من وضع في الشرق الاوسط اللي واجه آه واجهنا في انكماش آه بلغ حوالي 88% آه في المية. اما في اسيا اسيا طبعا كان الضرر شويه اقل آه وبلغ الانكماش هناك عندهم حوالي 76% اعتقد هذا الشيء مدعوم بانتعاش الحركه في الصين. يستعد العاملين في مطار فرانكفورت لتجهيز آه لتجهيز المبدئي لتوزيع اللقاح لقاح كوفيد فيروس كورونا طبعا يعتبر مطار فرانكفورت واحد من اكبر مراكز توزيع اللقاح على مستوى العالم بحكم المانيا وتوقع في النص وفيها مصانع اللقاحات اعتقد فيزر بتعاون مع مراكز الطبيه في المانيا او بلجيكا فتوزيع اللقاح راح يكون واحد من مراكز توزيع اللقاح او اداره توزيع اللقاح على مستوى العالم راح يكون من المانيا وبدات او بدا المسؤولين في مطار فرانكفورت تجهيز آه الحاويات النقل طبعا اللي لقاح آه فايزر آه زي ما ذكر قبل شيء هذيك الحراره او درجه حفظ آه اللقاح اثناء النقل تعتبر ظروف صعبه شويه لكن ان شاء الله راح يكون قدها آه في نقل هذا اللقاح آه رئيس كانتس آه يقول ان شرط اخذ اللقاح راح يكون اساسي للسفر على مثل رحلات الشركه طبعا حاليا الوضع الحالي في كثير من رحلات واغلبها لازم يكون عندك فحص بي سي ار في المستقبل مع توفر الان اللقاح آه انك تكون اخذت اللقاح راح يكون واحد من الشروط الاساسيه حتى يسمح لك بالسفر على كانتس لكن اعتقد الامر راح راح ينتشر آه للشركات الثانيه طبعا لا يوجد هناك قانون يفرض على الشخص انه ياخذ اللقاح على مستوى العالم ما اعتقد في قانون زي هذا موجود لكن هذه ايضا من الحريه الشخص من القرارات الداخليه للشركات تغير تقرر انها تلزم المسافرين باخذ اللقاح للحفاظ على السلامه والصحه على متن رحلاتها وايضا الحفاظ على السلامه والصحه للمسافرين على متن رحلات كانتس او اي شركات ثانيه. في المقابل طيران دلتا الامريكي طبعا اعلنوا بالتعاون مع السلطات في ايطاليا انه راح يبدا بتسيير رحلات بين البلدين بين مطار بين امريكا و سوري مطار اتلانتا ومطار روما لكن الميز انه راح يكون او راح تكون الرحله هذه بدون حجر صحي عند الوصول في كثير من الدول زي ما نعرف الان على الوصول هناك حجر صحي ثلاث ايام، سبعة ايام، 10 ايام، 14 يوم على حسب الاشتراطات مع وجود طبعا فحوص بي سي ار 1 2 على حسب القوانين الدوليه، اما هذا هذه راح راح تكون بدون وجود فقط شرط الحجر الصحي وانما يشترط على المسافر انه قبل لا يسافر يكون عنده شهاده بي سي ار سلبيه قبلها بالاقل اقل شيء ثلاث ايام من السفر، وطبعا لما يوصل الى مطار اتلانتا راح يكون هناك فحص انتيجين سريع في سوء بس ما بين فحص الانتيجين وفحص البي سي ار، طبعا البي سي ار والانتيجين ولا واحد منهم يعطيك الدقة 100%، الفرق في دقة النتيجتين، بمعنى البي سي ار دقته اعلى بكثير من فحص الانتيجين السريع، يعني البي سي ار ياخذ وقت ياخذ تقريبا يوم الى يومين لين تطلع النتيجة، في حين فحص الانتيجين يمكن خلال 10 دقائق أو ربع ساعة قد تكون ساعة يمكن تطلع النتيجة، لكن في المقابل هناك احتمالية خطأ أعلى بكثير في فحص الانتيجين. فراح يكون مطالب بالمسافر انه يحصل على شهاده بي سلبيه قبل ثلاثة ايام من السفر وفحص انتيجين سريع قبل الاقلاع من مطار اتلانتا ومن ثم فحص انتيجين سريع عند الوصول الى مطار روما ومن ثم يقضي فتره بقائه في ايطاليا بكل اريحيه وقبل السفر قبل الاقلاع او قبل المغادره من ايطاليا هناك فحص انتيجين ثالث لكورونا قبل مغادرة من إيطاليا والعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية طبعا هذا كله في مساعي لإعادة النشاط السياحي والحركة القوية للقطاع والتسهيل على من ينوي السفر زي ما ذكرنا في قبل كم يوم أو قبل كم حلقة ان كانت منلزاة من اشتراطات السفر إلى تايلند الحقر الأسبوعين يعني من راح يسافر إذا راح ينحق الأسبوعين أو حتى خمسة أيام فهذه القرارات نوعًا ما بدأت تتغير بشكل بآخر وخصوصا مع التعرف اكثر على اللقاح وسوري التعرف اكثر على المرض والفيروس نفسه أه بالاضافه لتوفر أه اللقاح أه طبعا وبكذا مستمعينا نكون وصلنا الى ختام حلقه اليوم ونتمنى انها نالت على رضاكم اذا عندكم اي استفسارات او ملاحظات سواء عن حلقه اليوم او المواضيع اللي ناقشناها او مواضيع تريدون نناقشها في المستقبل تعالوا كلمونا على حساباتنا على تويتر والإنستغرام راح نرد على استفساراتكم أول بأول أو راح نرد عليكم في الحلقة التالية وطبعا لا تنسوا تقيمون على الآيتونز وأي منصة تستمعوا لنا منها يعطيكم ألف عافية ونشوفكم على ألف خير في الحلقة القادمة